0: L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Joffrine Donadieu. Elle dresse le portrait du directeur général de l'association Colibri, Jérôme Aucordier. Vous écoutez la deuxième saison des Ailes au talent proposée par la fondation Bettencourt-Schuller. Soyez les bienvenus.
1: Ce qui me surprend avant tout, ce sont les mains de Jérôme. Grande et forte, elle ressemble à celle d'un homme qui cultive la terre. Pas à celle d'un homme qui pianote sur son portable, développe des projets, recrute du personnel. Pas à celle du fondateur de Colibri. Elle détonne dans ce bureau vitré à Arcueil. Maintenue par de belles manches d'un blanc immaculé, on dirait qu'elles sont déguisées. Elle joue à faire l'adulte. Au début, elles serrent leurs poings, leurs doigts se croisent et se décroisent comme pour se donner une contenance. Mais très vite... Elles gesticulent, dansent, volent dans les airs, construisent des radeaux invisibles, fabriquent des cabanes imaginaires. Je vois les mains d'un enfant à l'école, qui ne tient pas en place et attend avec impatience la fin de la leçon pour courir dans les champs ou taper dans le ballon avec les copains. Des yeux malicieux, un grand sourire, Jérôme me confirme qu'il était bien cet enfant. Il grandit à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, avec ses deux frères et sa sœur. Jérôme est le cadet de la famille, mais dans cette maisonnée, il n'est jamais tout à fait le petit dernier. Ils ne sont pas quatre frères et sœurs, mais plutôt dix.
2: Ma mère était famille d'accueil, ça aide un petit peu. Hein. Donc moi j'ai baigné dans une maison où on avait six enfants qui étaient placés par la DAS à l'époque, qu'on appelait ça, et qui vivaient avec nous. Donc voilà, c'était des fratries. Donc euh, j'ai été entouré d'enfants dans la maison familiale. Qui, ma mère gardait aussi tous les enfants du village et on les emmenait tous à l'école.
1: C'est naturellement qu'il s'implique dès l'âge de 15 ans dans l'association du village, les Jeunes du Val d'Or, en tant qu'animateur. Jérôme, c'est Peter Pan des temps modernes. Chef d'une tribu de 110 enfants, il monte des projets avec eux en semaine et les accompagne l'été. Avec le temps, Jérôme ne fera qu'agrandir ce territoire. Sa route est toute tracée. Il a 28 ans quand il découvre le mouvement des Scouts de France et leur projet plein vent destiné aux jeunes des quartiers populaires. Il consiste à les emmener en vacances afin de leur faire découvrir de nouveaux horizons. En m'évoquant ce détail, Jérôme aux éclats
2: on n'était pas scout et on ne voulait pas être scout. C'est ça qui est assez fou. <rire> C'est qu'on on était un peu des rebelles euh, en se disant euh, « Nous, on ne veut pas de chemise, on ne veut pas de machin. » Par contre, la méthode nous intéresse. En
1: 1996, alors que Jérôme est animateur dans un camp pour tous en Lozère, un adolescent de 14 ans s'en prend à son éducateur et le plaque au sol. Il veut l'amocher à coups de pierre. Jérôme intervient. Il trouve les bons mots pour apaiser le jeune puis l'écoute et l'accompagne sans relâche durant les trois jours suivants. À la fin du séjour, le jeune garçon le gratifiera d'une surprenante évaluation. « T'es pas mauvais dans la relation avec les gosses ?» C'est le déclic qui décidera de son avenir. Jérôme comprend qu'il veut travailler dans le social. Instinctif et autodidacte plutôt que scolaire, il abandonne ses études dans l'électronique et la maintenance audiovisuelle est-elle un oiseau, se laisse porter par le vent dans divers quartiers populaires où il aiguise son savoir-faire. Lui, qui d'après les professeurs n'était pas destiné à un brillant avenir, entame une formation pour devenir éducateur. Riche de ses multiples expériences auprès des jeunes en difficulté, il accompagne et forme les futurs professionnels de l'enfance sur le terrain pour les scouts de France. Il part pour Guérande en 2002 afin de monter une structure conçue par la PJJ, police judiciaire de la jeunesse, une réponse alternative à la prison pour les jeunes délinquants. Le projet est baptisé Armen, en référence au phare portant ce nom. Isolé au milieu des flots, solide comme un roc, il brave les tempêtes. Pendant trois ans, il applique sa propre pédagogie et ses méthodes éducatives inspirées du mouvement scout. C'est ici, entre vagues et nuages, que le projet Colibri se dessine.
2: Et puis, euh, on voulait montrer que le groupe était un pilier et qu'eux étaient aussi des piliers. Et qu'en fait, euh, face à, à toute leur histoire de vie, la tempête euh, serait encore là et on serait encore là pour eux.
1: Jérôme obtient un master en management sans avoir le bac. C'est quand même pas mal. Oui, c'est bien joué. Une jolie revanche sur le système scolaire pour ce garçon qui ne supportait pas le cadre et les contraintes. Il aurait enfin pu se poser sur une branche et construire son nid mais non. En 2007, Jérôme prend le poste de directeur adjoint au Centre d'activité des Scouts et Guides de France à Genville. Il est installé dans un château sur un site de plus de 50 hectares. Jérôme connaît bien les lieux. Dix ans plus tôt, il y a participé à un grand rassemblement et il se souvient s'être imaginé à la tête d'un établissement aussi important. Grâce à ses nouvelles responsabilités, Jérôme développe l'activité du site et crée un partenariat avec la PJJ. Désormais, en plus des scouts, le château accueille des jeunes en réinsertion sociale venus participer à des chantiers éducatifs. Sur le domaine, on utilise ses mains. Des mains construisent des bâtiments, d'autres font de la pâture, d'autres encore cultivent un potager. Mais avant tout, ces mains se découvrent des talents, des potentiels. Ces mains seront plus tard celles d'un jardinier ou d'un couvreur en qui personne ne croyait, pas même elle. Pour chaque jeune, l'équipe éducative élabore un projet personnel avec des objectifs précis. Tandis que Jérôme me raconte cela, ses yeux brillent. Je vois en lui le petit garçon qui croit en ses rêves. Il devient directeur en 2013. Il dirige désormais une équipe de 35 salariés. Le grand chef du pays imaginaire pourrait contempler ces 6000 m2 de territoire et s'arrêter là. Mais comme toujours, une force le pousse en avant.
2: Dans les chiffres, j'ai fait euh, plus de 30 événements de plus de 1000 personnes et 15 événements de plus de 15 000 personnes. Voilà, donc en fait, je suis euh, d'un point de vue logistique, organisationnel, technique. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et donc chez les scouts, j'étais euh, monsieur grand rassemblement aux préfectures, etc. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans et demi. Et après, on m'a proposé le poste de directeur de jean J'avais fait un rassemblement là-bas euh, quand j'avais 17 ans et je m'étais dit. Euh, ça doit être pas mal de gérer ça quand même. Ça, c'est à 17 ans.
1: À l'entrée du château, se trouve un ancien presbytère que l'archevêché souhaite vendre depuis des années. C'est l'opportunité de concrétiser le projet Colibri qui a commencé de germer dans l'esprit de Jérôme Aguérand, de développer sa propre pédagogie en marge du scoutisme auprès des enfants et des jeunes tombés de leur branche. Jérôme constitue une petite équipe de bénévoles pour trouver des maisons afin d'accueillir des jeunes de l'ASE et appliquer la méthode scout à sa façon et sans l'uniforme. Peter Pan et ses petites mains lèvent des fonds, récoltent 60 000 euros. Le rêve devient peu à peu réalité. Joséphine, une fée clochette, tout juste sortie de Sciences Po, va l'aider à mettre en forme les idées qui s'agitent dans sa tête. Durant dix mois, la nouvelle brigade dédiée aux enfants perdus bâtit les fondations de Colibri, puis présente le projet à l'Azeu. Une première étape est franchie, le presbytère est acquis. Mais il y a des travaux à effectuer. Sensible au projet, la fondation Bettencourt-Schuller permet à Jérôme et à son équipe d'ouvrir les portes de la première maison Colibri à 7 adolescents en octobre 2017. Dans les trois ans qui suivent, 10 autres lieux de vie voient le jour. Quatre ouvriront en 2023, 4 autres en 2024, et 2 en 2025. Et si j'interprète le grand sourire de Jérôme à l'annonce de ces bonnes nouvelles, je comprends que Colibri ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Peter Pan doit répondre aux demandes de la ze, toujours plus nombreuses. En effet, il y a de moins en moins de familles d'accueil pour recevoir les enfants à la dérive, alors Jérôme et son équipe trouvent, selon son expression, des cases pour ceux qui ne cochent aucune case. Les incasables, ce sont ces jeunes en souffrance et au parcours semé de maltraitances multiples, de carences éducatives, de troubles de l'attachement. Au sein des maisons Colibri, on retire les étiquettes collées sur leur front par des adultes. Le jeune retrouve son identité, sa personnalité se révèle. Pour que ce changement s'opère, Jérôme travaille en étroite collaboration avec l'ASE, la pédopsychiatrie et la PJJ. Remonter un enfant à la surface de la vie, c'est un travail d'équipe. Chaque ouverture de maison se déroule de la même façon. Les animateurs et les jeunes inaugurent un arbre réalisé par leurs mains. Il trône à l'entrée, ou dans le salon, il est l'identité du lieu de vie. Ces arbres racontent la fable amérindienne du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses gesticulations dérisoires, lui dit « Colibri, tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Non, » répond le colibri, « mais je fais ma part. » Captivé par le petit animal, petit et grand, écoute l'histoire avec attention, puis... Chacun perche son colibri aux ailes vertes sur une branche. Elles changeront de couleur durant le séjour en fonction des objectifs réalisés et des défis relevés sous les yeux de toute la maisonnée. Le défi principal, pour bon nombre d'entre eux, est de retourner à l'école. Tous doivent retrouver une place dans la société. Colibri est là pour les accompagner. Contrairement aux enfants du pays imaginaire qui refusent de grandir, ceux-là sont devenus adultes trop vite et ne connaissent pas l'insouciance du jeune âge, le bonheur de savourer un chocolat chaud devant un dessin animé ou de traîner en pyjama le week-end, ni même le plaisir de râler au moment de mettre le couvert. Au sein de ces lieux de vie, les jeunes âgés de 7 à 18 ans retrouvent leur âge grâce à un maître ou une maîtresse de maison, un psychologue et plusieurs éducateurs. Le programme d'une journée est dense. Entre le petit déjeuner, le temps de scolarité, le déjeuner, le chantier qui consiste aussi bien à s'occuper d'un poulailler ou d'une ruche, ou bien de construire une cabane, ou encore de jardiner, les temps de découverte d'un métier, l'heure consacrée à une activité sportive, les jeux et enfin le dîner. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer.
2: Donc euh, des chantiers c'est quoi Par exemple on a des potagers dans les maisons, on a des abeilles. Donc euh, ils vont s'occuper des abeilles, ils ont euh, des projets, euh, il y en a où ils ont fabriqué des cabanes d'autres, euh, voilà, ils ont ils ont des chantiers qu'ils ont prévus eux, euh, qui ont fait des poulaillers, y en voilà. Et puis ils ont euh, également tout ce qu'on va être dans les découvertes des métiers où ils vont aller euh, peut-être en stage chez le boulanger, ils vont aller euh, faire cette découverte de métier qui va les permettre de remettre en action derrière. Un des piliers à, chez les scouts, c'est euh, la question de rendre service à la communauté. Donc par exemple, on est bénévole dans l'association d'affaires sur Bibliothèques sans frontières, on a été euh, récolter euh, des denrées euh, alimentaires pour euh, une association euh, dans le village.
1: Jérôme me rappelle que pour un enfant, une année paraît une éternité. Il faut donc agir vite, obtenir le plus rapidement possible des résultats encourageants pour ces jeunes. Au total, 149 enfants et adolescents ont tour à tour posé leurs valises pour un temps dans une chambre décorée par leurs soins. Alors que l'entretien se termine, mon regard est attiré par un arbre peuplé d'oiseaux de l'autre côté de la baie vitrée. Jérôme me présente l'arbre de l'association. Chaque colibri porte le nom d'une maison. Un geste trop vif fait tomber l'un d'entre eux. Jérôme le recueille dans ses paumes, le replace délicatement sur sa branche, s'assure qu'il est bien installé, prêt à l'envol.
0: C'était le portrait de Jérôme Aucordier, un texte écrit et lu par Geoffrine Donadieu. Les ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt Schueller réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.